0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》《济南日报》《央视》和《九派新闻》的内容，请和大家一起去了解。一群人是怎么寻找中国第一高树 的？
0: 不久 前， 八十三点四米的中国第一高树等身照发 布， 二十八层楼高的大树旋即引发全民关注。这棵中国第一高树是怎么被发现 的？ 为什么要给巨树们拍摄等身 照？ 背后有哪些特别的故 事？ 在深山老林里寻找巨树，研究巨树又到底有什么意义？宋宇选读，今天和您一起认识寻找中国第一高树
1: 。不久前，中国巨树科考队发布了目前已知的中国第一高树——云南黄果冷杉的准确高度数据， 83.4 米，同时也发布了这棵巨树的等身照。目前发现的这棵中国第一高树，位于喜马拉雅山脉与横断山脉过渡地带的藏东南高山峡谷区，隶属于西藏自治区察隅县。当地的平均海拔呢，在两千八百米左右。八十三点四米的身高，相当于二十八层楼的高度。现在有六位成年人用手牵手的方式，合围住这棵中国最高的巨树。其实他的胸径在之前已经测量过了，是二百零七厘米。两百零七厘米的胸径，大概折合树龄三百八十岁左右，正值青壮年。那么这三百八十岁左右的树龄是怎么算出来的呢？我们来听中国科学院植物研究所的博士王姿是怎么说的
2: 。这个周边区域已经倒伏的大红果冷杉，嗯，截取它的年轮，通过它的胸径与年轮的比值，获取了这棵树它对应的胸径所对应的年龄。嗯，整体这个树上，它是一个生长比较旺盛的一个大黄果冷山，年龄应该是在3 8八十岁上下
1: 。至于那张在社交媒体上引发讨论的巨树等身照的拍摄，则是由四位科考队员精密协作完成
0: 。在有了无人机之后，每隔几米拍上至少三张到六张，非常好，一段一段,一段的扫描，最后一直到树顶，然后最后再用后期把它拼接出来。
1: 当然，大家目前在社交媒体上看到的巨树照片，都不是高清像素的。经过后期拼接完成的这幅巨树等身照的整体画幅呢，超过了 3.5 亿像素，可以投屏于百米巨幕上，以展现巨树的细节。83.4 米的中国第一高树——云南黄果冷杉的等身照发布之后。无论是巨树计划的发起人西智农，还是巨树攀爬技术的指导刘团喜，都会被问到一个问题：为什么要去给一棵树拍摄等身照呢？他们向多家媒体解释，巨树等身照就好像我们人类去拍摄身份证等身的全身照片一样，对于树来说，这是自然影像的记录，也是科普的记录。除了这个问题，关于这棵中国第一高树。网友们的疑问还有很多很多，比如这棵树是怎么被发现的？现在各种科技测量法已经这么的发达了，这次为什么要通过攀爬的方式去测量树高呢？科研领域那么丰富，相关团队又为什么会在深山老林里找巨树？研究巨树到底有什么样的意义？测完这棵巨树，这项科考工作结束了吗？今天这期节目，我们就来聊聊这些。
0: 您正在收听的是《宋宇选读》，寻找中国第一高数。姜老师准备，现在我们从上往下的第二条这个等身照开始
1: 。说话的这位叫西志农，今年五十八岁，巨树等身照就是他带领团队拍摄的。
0: 对普通公众来讲呢，这是既熟悉又陌生的一个存在。树呢本身呢，又是一个小型的生态系统，特别是这些技术，也是这个星球的一个见证者，或者说人类的社会发展的一个见证者
1: 。西智农不是科研工作者，他是野生动物摄影家和环保主义者，也是目前唯一入选国际自然保护摄影师联盟的中国摄影师。他是巨树计划的发起人，也是公益机构“野性中国”的创始人。面对这次走红后，有很多媒体将他发起的巨树计划称作“中国巨树科考计划”。他严谨地表示：“中国巨树科考队是后来被起的名字，他们对于巨树的拍摄活动的本名一直叫做巨树计划。”他把自己的这项拍摄行动叫做“民间行为”，只不过他们后期的拍摄队伍里有科学家跟随。科学家们会上树去考察植被物种。西智农拍摄巨树等身照的想法萌芽于十多年前。他说，国家地理杂志分别在2009年和2012年拍摄了世界上最高的红杉和世界上最大的巨杉。看到那两棵来自北美的巨树，他有了拍摄中国巨树的想法。早在2012年前后。他就想去云南拍摄世界上最大的杜鹃花树，也曾经和高黎贡山保护区的朋友讨论过这件事但那个时候一来没有无人机，二来没有攀树的资源，虽然也做了一些拍摄设想，比如说用脚手架去拍摄等等，但是不太现实，这个想法就被暂时搁置了。到了二零一七年，西志农去我国台湾地区参加《国家地理》杂志的一项活动。他记得当时发行的那期《国家地理》杂志的封面就是台湾山三姐妹，那是台湾本土团队和澳大利亚团队联合拍摄的等身照。席志农拍摄中国巨树的想法再次被触动了，他很快就行动了起来。二零一八年二月份，他尝试带队在云南高丽贡山拍摄了二十八米高的大树杜鹃，这是全世界最大的杜鹃花树。他的巨树计划。就这样开始了。二零一九年，他们又赶赴云南大理云龙县曹建林场，拍摄了三十四米高的铁杉树的等身照。西志农说，自己的巨树计划是一步步完善的，更多关于环保和科考的想法也是在一年年的拍摄中累积的。渐渐的，西志农觉得，寻找巨树、测量巨树的目的，不仅仅是要去刷新它的高度。更重要是通过攀树测量这个过程，对巨树做进一步的研究和保护。所以，除了完成巨树测量和等身照拍摄之外，他更希望科学家们能够真正到树上去，近距离做更加深入的研究。但因为他们是个民间团队，也因为条件所限，他们做不到一年拍一次。拍摄中也留下了很多遗憾。2018年的首次拍摄没有科考人员加入。团队只为那棵全世界最大的杜鹃花树留下了一张等身照。2019年拍摄铁杉树的时候，树龄超过一千一百多岁的铁杉已经死了好几年了，他们只能探索树上复生寄生的植物。一直到2021年9月份，在云南高黎贡山拍摄72米高的秃山时，西志农他们才算真正把最初的愿望实现了。那次科考人员上到树上去完成科学的采集和探究，进行更加进一步的保护规划。今年在西藏察隅拍摄八十三点四米高的云南黄果冷杉，是他们这个团队第四次拍摄巨树等身照，也是又一次有科考人员参与的巨树科考计划
0: 。这棵八十三点四米的中国第一高树是怎么被发现的？在寻找巨树的过程中，又发生了哪些惊险故事？宋宇选读继续播出《寻找中国第一高树》
1: 。地球上的巨树群落主要分布在北美西海岸、南美亚马逊上游流域、南亚婆罗洲、澳洲塔斯马尼亚岛，另外还有。其余藏东南为核心地带的喜马拉雅山路和横断山区，在我国，从滇南的文山、西双版纳的望天树，到哀牢山、高黎贡，到喜马拉雅山南路等等，这些温暖湿润、无风的山谷地带，往往都是巨树生长的最好环境。巨树群落出现的环境是相当苛刻的，不仅需要温度、海拔适宜，还得有充沛的降雨量和较小的风力。同时，还要不受人类的工业或农业文明发展的砍伐或者其他影响。巨树的长成是原始森林健康生态最为典型的标志之一，也是巨树尤为珍贵的原因。中科院植物研究所科考队伍早在2019年就从219国道工程勘探队那里得到了西藏察隅县有巨树群落的消息。察隅县。位于喜马拉雅山脉与横断山脉过渡地带的藏东南高山峡谷区，它的地势是由西北向东南倾斜的，平均海拔两千八百米。这里气候独特而复杂多样，孟加拉湾暖湿气流被察隅县东北部的博树拉岭和西部的岗日嘎布阻挡，形成了充沛降水。这里年降水量大，气候温和，日照适中。县域之内还有雅鲁藏布江支流察隅河、怒江为主体的河 系， 形成了纵横切割的复杂地貌。这里的大片原始森林为巨树群落的生长提供了极佳的物理条件。二零二二年五月 份， 中科院植物研究所郭科研究员团队对上察隅镇布宗村巨树群落进行植被调查。根据多年总结的经验以及无人机等的辅助，连续发现了多棵高七十五米以上的巨树，其中一棵云南黄果冷杉，经过无人机初步测量是达到了八十三点二米，超过了分布于云南贡山县的七十二米秃山、西藏自治区墨多县的七十六点八米的布丹松，以及中国台湾地区南投县的八十一米秃山的测量记录。时间来到二零二二年八月份。中国科学院植物研究所、上海辰山植物园、中华环境保护基金会、野性中国工作室、西藏自治区灵芝县察隅县林业和草原局决定组成中国巨树科考队，赶赴察隅县上察隅镇，对这棵云南黄果冷杉进行人工攀树测量和区域调查，并且结合无人机辅助测量。拥有多年户外攀爬经验的刘团喜和另外两位同伴一起作为巨树攀爬技术指导加入科考团队。回忆起两个月前的中国第一高树科考，刘团喜依然记得很多惊险的瞬间。这次科考的第一险就险在进山的山路上。入藏八大线路当中最艰难的一条叫做丙察察，就是此次中国巨树科考队的必经之路。这条线路当中的丙，就是从云南怒江的贡山县丙中洛出发。线路当中的第一个茶，就是指怒江大峡谷干热河谷里梅里雪山西侧脚下的茶瓦龙。要想到达这条线路当中的第三个茶，需要翻过怒江，爬上。博舒拉岭南侧高大宽厚的四千米海拔山地，再翻越三个四千五百米加的垭口，最后抵达海拔两千两百米的雅鲁藏布江流域，察隅县。八月五号一早，中国巨树科考队成员从大理出发，遇到的第一个难关就是丙察察。刘端喜介绍。丙察察这条线大约有两百九十多公 里， 到处都是弹坑路、石子 路， 还有可能有突降的冰雹和雪。穿行丙察察科考团队驾车用了十三个小时左 右， 路途艰 辛， 聚宿所在地又是异常遥远偏 僻， 整个行程耗时三 天， 一直到八月七号下午四点左右。科考团队才到达了上茶玉镇，来到了那颗云南黄果冷杉的脚下。刘传喜在接受媒体采访时提到，这次联合科考呢，整个团队有三个核心目标。第
2: 一个拍一张自然影像记录的全身照、等身照，就好像给我们人类去拍身份证的一个等身的全身照片一样的。第二个的话，就是出具了一个测量学的一个测量报告。最后一点，带着我们的国内的植物研究、种子资源库的专家还有学者，真正去上树，零距离的去科考、去采种、评估、检查、测量这个树的健康的状况。
1: 技术等身照发布之后，有很多网友不理解。现在我们的科技水平已经很发达了，比如像无人机测量啊、激光雷达测量啊、遥感技术测量啊，这些都非常方便啊。为什么要用看起来很落后的现场攀爬测量呢？刘团喜解释，激光和遥感在这样的深山老林里并不好用，无人机技术也没有办法完全代替人工。他解释说。原始森林内的气温、风力、湿度、电磁波以及错综复杂的树冠，都可能影响到无人机工作，同时还牵扯到无人机自身精准度较准的问题。本次使用的攀树直接测量法是国际测量巨树的新标准，也就是人工攀爬到巨树顶端，确定最高树梢之后，将金属卷尺从树梢放置地面进行测量。采用人工测量的另外一个重要原因是，巨树科考并不只是单纯的测量高度，还需要对树叶、种子、树皮以及其他寄生动植物的采集，还要检查大树的病虫害情况等等。也就是零距离接近样本对象，才能进行全方位的观察科考，这些都是无人机无法替代的。在国际上。巨树科考领域里颇具传统和实力的英国、美国、澳大利亚的科学家们，早先采用的都是这种攀树科考的方式。我国的攀树科考也是全球仅有的四五个国家之一
0: 。也就是说，外界看到的等身照只是这次科考的三个目标之一，更重要的还是带科研专家、科考队员上树，以便更好地了解、保护技术。宋读选读继续播出。寻找中国第一高树
1: 。为了确保科研专家和科考队员们考察顺利，抵达当天，团队就开始着手进行相关的爬树准备，并且对周围环境和树冠情况做攀爬分析。同时，对科研人员和科考队员进行实地的攀树训练，根据体能和技巧，对他们一一做出评估，以及做一系列的承重测试等等。攀树教练团队先是在这片树林当中选择了一棵二十多米的大树，给科考专家们进行现场训练，评估他们的心理状态以及体能状态。作为拥有丰富巨树攀爬经验的户外工作者，刘团喜明白。在原始森林里，一旦发生事故，进行空中救援的难度会非常大，所以准备工作必然要做到事无巨细。在为科考队员们做攀爬巨树培训的同时，教练团队也在为无痕攀爬巨术做准备。无痕攀爬是国际上广泛采纳的攀树方式
2: ，采取无人机挂绳或者是抛绳的方式，有点类似于登山。或者攀岩用的主绳，给它吊上去以后，我们做一个检测和测试，然后能够安全承受我们人力的重量以后，再继续不伤害大自然，也不伤害这个树体本身，呃，很理性的一个控制系统
1: 。像全世界最高的树，美国加州116米高的北美红杉，就是通过这种方式攀爬测量的。可是要想在巨树上寻找合适的放置主绳的地方，并不简单。一开始，刘团喜他们这些攀树师们用无人机携带轻便、体轻的攀树豆绳，飞到冷山的树杈平行高空释放，但是尝试了很多次都没有成功。再后来，只好用攀树专用的超级弹弓，把豆绳打到三四十米的高空中去，一共尝试了十五次才成功。
2: 我们通过一个两米长的超级大弹弓，把类似于钓鱼线的攀树斗绳打到30米甚至40米的高空中去。用这个斗绳就可以把攀登用的主绳吊到半空中去，然后呢，人工去做一个承重的测试。我们三个攀树师就轮流着把四根攀树用的主绳挂到呢树顶的80米的位置。
1: 一直到八月八号下午六点半左 右， 才挂到了合适的高度。虽然刘团喜有非常丰富的巨树攀爬经 验， 去年也参与了在云南高黎贡山保护区那棵七十二米秃山的攀测科考工 作， 但今年在茶余这次攀 爬， 他依然多了几分紧张和害怕感。他表示 说：“ 因为茶余的这棵树和贡山的那棵秃山有很大的区 别。” 那棵秃山已经一千多岁了，非常的粗壮，根部直径有两米五之多。但是这次攀爬的这棵树相对年轻，也比较细。虽然刚开始的时候有恐惧感，但爬到树顶，感受到树顶壮丽自然景观的刘团喜很快就适应了，因为一根绳子上同一时间只能有一个人。在等待其他同伴操作的时候，刘段喜说自己还在树顶小睡了一会儿。
2: 投入到工作当中以后，你就会忘记那种害怕感，觉得哇，这个植物很神奇。八月九号的下午，树顶上待了两个小时，我就做了一个冥想、啊，然后又睡了十几分钟，那种感觉非常有意思，觉得很好玩。有的时候天空中会有喜马拉雅那种鹰就会飞过来，丛林里面就有鸟，森林里面蒸发出一些水的雾气，这种感觉就有点像漫画、动画片里面的。那种人间最后的原始森
1: 林。八月九号到十一号三天是科考队员们正式工作的时间，科考队员进行了一系列的测量、考察以及对周围昆虫、鸟类、动植物分布和观察，并且进行了相应的采样。科考队员中心
0: ，可以听到从下面的林冠层发出的种种的蝉鸣，还有鸟鸣，啊。可以看到这一片森林，里，它就是包括了不同层级，从低矮的草本、灌木、乔木到这个巨树，它可以算作一个很小型的一个生态系统的
1: 。科考队员上树的时候，三位巨树攀爬指导一对一或者一对二陪伴，进行安全监管和保护。刘传喜说，在这次科考活动当中，科研人员所到的高度均在五十米左右。这个高度以上的工作及有难度和有危险性的标本采集，都是他们这些专业的攀爬师们来完成的。根据央视报道，这棵中国最高树上发现了五十多种高等植物，包括攀援植物、附生植物、寄生植物等多种类型，显示了独特的生物多样性。无论是攀测还是采集，这次科考都刷新了中国巨树的新纪录。科考活动采集到的两百多份标本以及五十多种种子及活体材料，都已经保存在了中国国家标本馆和上海辰山植物园的种质资源库里。后续的研究正在进行中
0: 。科研人员对巨树周围的植被生态学的调查、环境调查依然在继续。相关团队成员对中国巨树的发现与保护也没有结束。不断去寻找这些巨树到底有什么意义？宋宇选读继续播出《寻找中国第一高树》
1: 。对中国巨树计划的发起人、野生动物摄影师西志农来说，他们为巨树拍等身照的工作依然没有结束
0: 。我们探索巨树的脚步不会停止，只是在这个过程当中。又有高的发刷新了、啊，但是你你得有后续啊！你进一步的研究，进一步的保护。我们开了这个头，那科学家也会继续探索呀、啊。他们探索完了，如果有更高的话呢，那我们继续
1: 。这次技术成果发布，有数不清的媒体都在转发，让身为摄影师的他感受到了影像在保护自然上的作用。他很赞同一句话：唯有了解才有关心，有了关心之后，才可能有行动。如果都不了解的话，说保护动物、保护自然，很多时候不就是一句空话吗？他觉得自己正在做的这件事，就是点燃更多普通人了解的欲望。自然形成的原始森林是地球上最珍贵的宝藏之一，在这颗云南黄果冷杉生活的这片针阔叶混交岭，也是我国最完整的原始森林。更何况，虽然这颗。八十三点四米高的云南黄果冷杉有了中国第一高树的名头，但三百八十多岁的年纪，在树群当中还算是很年轻的年纪。它的未来还有可能长得更高。不过，这些巨树们所在的原始森林的生态又是脆弱的，它们需要应对自然界里泥石流、雷电、自然火灾以及病虫害的侵袭等等。人类过多的打扰，也可能会对这里的生态产生不可磨灭的影响。当这棵中国第一高树在社交网络上引发热议之后，有很多普通人在表达向往的同时，也提出了新的忧虑。现在有那么多的网友，有那么高的打卡热情，后续会不会有探险者前去打卡，对巨树以及周边的环境造成威胁呢？这次的巨树攀爬指导刘团喜也看到了这些担心，在他看来，这个担心倒没有太大的必要。他在接受《中国新闻周刊》采访时提到，从地理接近性来讲，这棵巨树所在的位置是非常遥远且偏僻的。如果普通游客因为好奇想去打卡，不是随随便便就能过去的。另外，科研团队也考虑到了这个问题。在这次拍摄和科考的过程当中，他们和当地的林草局、宣传部等政府部门，还有附近村庄的村委会都沟通和交流了这件事。当地政府部门说，他们会重视后续的保护工作。和谢志农一样，刘团喜这几天也接受了很多家媒体的采访。看到大部分人支持科学考察，他挺欣慰，也挺开心的。他回头反问自己，这次科考。自己最关注的是什么呢？是这次行动的体验，包括攀树本身好玩，还是自己作为技术指导得到了更多人的关注？其实都不是。他发现，对于这场行动，自己印象最深的是大自然给他带来的情绪和感受。刘端喜记得，顺利到达树顶的位置之后，他看到了连绵的山脊。狭长的山谷，以及针阔叶混交的壮美原始森林。他说自己一瞬间就产生了天人合一的感觉。他攀爬的这棵树，活了三百八十多年，在树群里尚且年轻的他，只是庞大原始森林的渺小一份子。与他们相比，我们这些总想改变自然的人类，就更加渺小了。可是如此庞大壮美的原始森林。又是脆弱的。在这位爬上了中国第一高树的测量者看来，作为地球生态系统的重要一员，这些巨树的存在在不断提醒着人类：合理规划自己的欲望，合理使用人类文明的技术和工具。以上您收听的是宋宇选读，《寻找中国第一高数。本期节目综合了中国新闻周刊、济南日报、央视和九派新闻的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。